0: qui donne la parole aux
1: FPP Vous
2: écoutez les femmes ont de la voix et aujourd'hui, on reçoit Gwenaela et Ifet qui sont toutes les deux syndicalistes CGT pour nous parler de la réforme ou plutôt la contre-réforme retraite. Bonjour Ifet, bonjour. Bonjour Gwenaela. Bonjour. On vous laisse déjà vous présenter, nous dire un petit peu d'où vous parlez. Gwenaïla, tu commences
3: Oui. Moi, souvent, je me présente comme mère de famille et syndicaliste à la CGT. Et effectivement, militante active à Réseau Salariat également. Et je suis très contente que le contexte de cette contre-réforme soit une vraie occasion pour Réseau Salariat de dire tout ce qu'il a à dire.
2: Bon, on va découvrir ça. IFET
1: Alors, moi, je suis IFET. Je travaille depuis 26 ans dans la même entreprise en tant que responsable marketing. Euh, je me suis engagée euh, à la CGT il y a à peu près 12 ans. Donc, aujourd'hui, je suis déléguée syndicale centrale dans l'entreprise et je suis membre du comité exécutif fédéral des travailleurs de la métallurgie à la CGT. Euh, je suis formatrice... Euh, euh, au sein de ma fédération et aussi euh, je fais partie euh, du collectif femmes Mixité de ma fédération
0: Quel chemin de vie professionnelle personnelle euh, vous a mené au syndicalisme et ou au militantisme Wenaela
3: ben, euh, moi C'est vrai que c'est une histoire de famille le, le grand-père il, il est à Brest et euh, donc il travaille à l'arsenal et donc, il n'est même pas question qu'il ne soit pas syndiqué à la CGT. Donc, il oblige sa fille, ma mère, mais elle est d'accord, hein, à se syndiquer également à la CGT. Et il contrôle savoir si elle paye bien les temps tous les mois. Et euh, bah, de fait, moi, je m'intéresse euh, au syndicalisme. Et ça me semble évident. Donc, j'ai commencé la carrière dans, dans le cinéma, où effectivement, la, la CGT aussi était très présente. Et oui, c'est plutôt une histoire de famille et une évidence.
1: Fait. Alors moi, quand je, comme j'ai dit, j'ai travaillé 26 ans dans la même entreprise. Au début, en tant que jeune cadre, bah, je me suis syndiquée à la CFE CGC. Et puis euh, après, j'ai sympathisé avec euh, des militants CGT euh, qui, qui sont maintenant à la retraite. Et euh, bah, j'ai changé de crémerie <rire> et je suis arrivée à la CGT parce que j'ai pris conscience en fait que même si j'étais cadre, je, bah, je partageais le même sort que les ouvriers, les employés, tout le monde. Et donc depuis, euh, je suis devenue une militante beaucoup plus active. Donc je salue ces anciens militants de la SATAM, ils se reconnaîtront s'ils m'écoutent.
2: Avant d'aborder le, le contenu euh, dans les détails de cette proposition -là de réforme qui est actuelle, euh, on voulait éclaircir un tout petit peu le vocabulaire parce qu'on entend beaucoup de choses et quand on n'est pas trop au fait, on, bah, on s'y perd assez rapidement. Euh, déjà, on entend parler de système, par répartition, par de, système de retraite, pardon, par répartition, par capitalisation, à points. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça et qu est qui, quelle est la réalité en France euh, de ces différents modes de retraite
1: Alors, le... Le système par répartition, c'est un système qui repose sur des cotisations donc qui sont prélevées sur notre salaire. Donc notre salaire est constitué de ces cotisations. Par convention, on parle de cotisations salariales et patronales. Mais en réalité, tout est assis sur le travail. Et donc chacun cotise et nos cotisations financent les retraites de ceux qui sont à la retraite actuellement. Alors que le système par euh, euh, capitalisation, c'est le, le fait que chacun épargne et récolte les fruits de son épargne. Et ce qu'on défend, nous, à la CGT, c'est bien évidemment le système par répartition, solidaire, euh, qui est assis sur le travail. On en parlera plus longuement, certainement, euh, tout à l'heure, euh, quand on entrera dans les détails de la réforme. Euh, il existe des solutions euh, pour pérenniser donc, euh, notre système solidaire, autre que euh, ce que propose le gouvernement.
3: Gwenaëlla, tu veux ajouter quelque chose Oui, juste euh, en, en complément, je vais faire un petit peu d'histoire. La, euh, la solidarité, le mutualisme, c'est une histoire euh, française assez bien ancrée qui, qui est venue euh, depuis euh, le compagnonnage. Et il s'agit de gens qui travaillent ensemble et qui donc... Euh, s'assurent mutuellement, le mutualisme mutuel, etc. s'assurent mutuellement des risques de la vie, la maladie, l'accident professionnel, le voilà les, les, les décès, donc l'aide à la famille qui supporte un décès, etc. Cette histoire, cette histoire longue, effectivement, elle est dans, dans l'esprit des gens qui travaillent. Parallèlement, comme on est en régime capitaliste, effectivement, la, la première idée qui vient à un État en régime capitaliste, c'est « Ah ben, puisqu'il faut euh, un système de retraite, parce qu'effectivement, euh, on s'aperçoit très vite, euh, dès 1900 et quelques, que les personnes âgées sont en difficulté, ben, ça va être une idée capitaliste, donc un système d'assurance ». donc. Euh, prenez un contrat, mettez de l'argent et le il en sortira bien quelque chose le temps que vous arriviez en retraite. Donc ce système est mis en place en 1910. Et euh, tout le monde voit bien euh, dans les années 1930-40 que ça n'a strictement rien rapporté. Entre 1910 et 1940, il se passe quand même un certain nombre d'années. Et donc même Pétain dit, très fier de lui, je tiens mes promesses et même celles des autres, effectivement, met en place une retraite des vieux qui est où en fait il ne fait pas du tout de la cotisation hein. il va prendre ce qu'il y a dans, dans ce système euh, par capitalisation et il les redistribue aux vieux, c'est vraiment de la démagogie mais juste derrière euh, dès que la guerre est finie effectivement on se met en place ce qu'il fait à très bien décrit, c'est à dire on reprend quelque chose qui est beaucoup plus mutualiste, les gens qui travaillent savent qu'ils produisent beaucoup de richesses et de valeurs ils, euh, ils en mettent une partie, c'est-à-dire collectivement, une partie collectivement est donc euh, mise à disposition dans une caisse mutualisée et les besoins sont couverts à ce moment-là. Besoins de vieillesse, mais aussi par ailleurs maladie, etc.
0: Et la retraite à points, qu'est-ce que c'est
3: Alors la retraite à points, c'est euh, <rire> une histoire euh, qui, bah, qui naît en France d'un euh, voilà, épisode douloureux de la CGT, qui est euh, une scission de la CGT, euh, puisque la retraite à points, la première qui existe en France, elle est vraiment euh, mise en place par euh, le syndicat Force Ouvrière. Et ce qui se passe, c'est qu'il euh, s'agit effectivement de répartition. C'est bien important à comprendre, ça n'est pas pas de la capitalisation, mais c'est une répartition qui est dite contributive, c'est-à-dire qui ne donne à valoir que si on a correctement servi les patrons et le capitalisme. La retraite à point, si on veut la décrire de façon plus facile à comprendre, la retraite à point, c'est « j'ai cotisé, j'ai droit », c'est-à-dire de façon individuelle, ce que j'ai mis au pot, et donc à la hauteur de ce que j'ai mis au pot, donc au secours pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir la capacité de beaucoup mettre au pot, je récolterai en fonction. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans l'esprit mutualiste. Par contre, effectivement, très important, c'est bien une répartition. C'est-à-dire que les, cotisa les cotisations en retraite à points sont servies sont utilisés immédiatement aux services pour lesquels ils sont destinés. C'est-à-dire les travailleurs d'aujourd'hui payent bien pour les retraités d'aujourd'hui, en retraite à points comme en retraite de type mutualiste, de type euh, vraiment solidaire. Ces retraites à point, euh, en fait, euh, c'est un danger pour nous parce qu'elles sont effectivement par répartition, mais ce système de « j'ai cotisé, j'ai droit », qui est un système de pensée individualiste, est très encouragé, en fait, par nos voisins de l'Union européenne. Donc, c'est difficile... Dans un, voilà, dans, dans un contexte syndical, c'est dans un contexte d'explication grand public et on est tout seul pour expliquer euh, personne, à personne, chaque personne qu'on rencontre, comment euh, ne pas tomber dans ce piège. C'est complexe parce que qu'effectivement bah, les, les médias généraux ne vont pas vous raconter des choses aussi fines. Ils vont vous dire, c'est de la répartition, c'est solidaire, c'est intergénérationnel, donc allez-y, il n'y a aucun souci. Non, il y a un, un vrai piège individualiste, alors que la, la pensée de la retraite telle qu'elle vient depuis voilà notre, notre histoire longue, c'est quelque chose où c'est euh, à l'échelle d'une communauté, et là, en l'occurrence, d'une communauté nationale de richesses produites par un travail, à l'échelle de cette communauté très large, qu'effectivement, on peut servir
1: les prestations et répondre à des besoins. Moi, je rajouterais aussi que... Euh, le gouvernement parle de maintenir le système par répartition. Euh, ce, il dévoie le terme « par répartition » parce que quand on regarde la réforme dans les détails, euh, le gouvernement va pousser à la retraite par capitalisation pour ceux qu'ils peuvent. Donc, euh, c est, c est, le terme est vraiment dévoyé, il, a, enfin, il est vidé de son esprit euh, de 1946.
2: Pour continuer sur le vocabulaire, euh, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Gwenaela, on entend aussi deux termes. On entend souvent le, que la retraite, c'est un salaire différé, ou des fois, moins souvent, on entend la notion de salaire continué. Et du coup, j'ai un ensemble de questions déjà Qu'est-ce que c'est la différence Donc, salaire différé, tu nous as un petit peu expliqué, c'est la capitalisation, j'ai cotisé, j'ai droit. En quoi la retraite peut être un salaire continué et en quoi la retraite est un salaire Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude d'entendre cette notion-là.
3: C'est sûr que euh, cette notion euh, salaire opposée à un mot qui est revenu, c'est aussi un, en, un enjeu, euh, voilà, on va dire le mot, un enjeu de classe très important parce que euh, le, le salaire, à l'origine, c'est une conquête face au patronat, donc c'est la grande histoire des, des canuts, c'est une conquête qui oblige euh, le, le capitaliste, non pas à être un simple donneur d'ordre, mais à être un employeur et prenant la responsabilité des conditions dans lesquelles il met en place donc, son salarié au point de vue de... Euh, ses conditions de travail au quotidien. Donc, l'employeur, s'il vous considère comme salarié, du coup, il s'engage en responsabilité. Donc, en fait, c'est une conquête. Ça, c'est très important à, à comprendre. Même si, euh, voilà, les, les théories de l'époque ne relancent pas ça. Mais avec le recul, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup plus de, de capacités de rapport de force quand l'employeur est responsable des conditions dans lesquelles il met au travail ses salariés que quand il est un simple donneur d'ordre. Et on le voit aujourd'hui dans la sous-traitance, ça, ça reproduit quelque chose de avant le salaire. Par contre, le mot « revenu », est un mot qui est employé, et ça, c'est vrai que c'est beaucoup le, la pression, effectivement, de, de nos voisins, qui n'ont pas forcément la, la même histoire et la même expérience sociale, qui est un mot qui vient de l'Europe. On donne un, un revenu à des personnes qu'il qu faut aider, qu'il faut soutenir, alors que le salaire, c'est vraiment, oui, une contrepartie du travail. Donc, il est clair que la tendance de ces contre-réformes, c'est de nous faire quitter le salaire pour nous amener le plus possible au revenu. Donc il y a déjà ce glissement du salaire au revenu. Pourquoi Parce que tel que Ambroise Croizat le conçoit, alors sans l'expliciter, ça n'est pas un intellectuel, c'est un, un, un ouvrier qui est euh, ministre du Travail à l'époque qui est dans, dans la dynamique de 1945. Et effectivement, il conçoit tout de suite la retraite comme étant la continuation du salaire. D'où le mot qu'on construit aujourd'hui, la retraite est un salaire continué. Effectivement, la retraite est évaluée par rapport au meilleur salaire. Alors, il y a des... des un passage entre les dernières années, les meilleures années, etc. Peu importe. Mais ce qui est super important à comprendre, c'est que la retraite, effectivement, est la continuation du salaire qu'on recevait en situation de travail. Et qu'il s'agit, quand on est retraité, de continuer à être salarié et non pas soutenu, ça n'est pas une histoire de solidarité, etc. Ou de charité. On... Quoi. Ou de charité, exactement. On continue à être salarié, mais on est libéré de l'obligation d'aller travailler.
0: Donc, euh, vous avez bien toutes et tous entendu, on ne dit plus salaire différé, mais salaire continué. Euh, tu as fait référence, euh, Gwenaela, à une révolte euh, bien connue, mais peut-être que tout le monde ne la connaît pas, la révolte des Canuts. Une révolte euh, donc, qui s'est produite des révoltes euh, au XIXe siècle à Lyon. Moi, il se trouve que je suis lyonnaise. Euh, Est-ce que tu voudrais en dire un mot Ou y faites peut-être Oui, je te
2: laisse. Gwenaëlla.
3: Voilà, Je ne sais pas si j'aurai la compétence historique pour en parler, mais ce qui est, est sur un, surtout très important à retenir de cette histoire de canuts, c'est qu'il y a euh, trois trois niveaux, en fait, dans à l'origine, au moment où les la révolte des Canus se met en place. Effectivement, la, le capitaliste, qui, qui est en train, de, au tout début hein, de, de son époque, effectivement, il souhaite rester irresponsable, c'est-à-dire qu'en fait, il veut, par exemple, du drap tissé, il va fournir la matière première, mais il va la fournir à un intermédiaire. Et c'est cet intermédiaire qui, lui, va du coup prendre la responsabilité d'employeur en organisant, et souvent c'est dans les familles elles-mêmes, hein, c'est les femmes et les enfants qui travaillent avec ce qu'on appelle l'ouvrier, c'est-à-dire celui qui reçoit l'ouvrage et qui va le livrer au donneur d'ordre. Ce que euh, un conquiert effectivement à la classe ouvrière euh, sur la base de cette, de cette, de cette, de cette euh, révolte, c'est pas à l'occasion de cette révolte, parce que cette révolte c'est surtout une question de s'assurer de des prix. Mais dans un deuxième temps, c'est de supprimer l'intermédiaire et d'être en direct avec celui qui souhaite le résultat du travail et que la responsabilité de l'employeur remonte effectivement au donneur d'ordre et le donneur d'ordre et euh, l'employeur responsable devient la même personne. Et du coup, ça crée la situation du salarié avec deux personnes au lieu de trois.
0: Comme ça, ça me fait penser à la sous-traitance. Est-ce que la sous-traitance, c'est un retour en arrière
3: Tout à fait. La sous-traitance est tout à fait un retour en arrière, c'est-à-dire une... Capacité, par exemple, les plateformes, ce sont des donneurs d'ordre qui donc euh, s'arrogent la capacité de récupérer du flux financier, hein, tout simplement, mais sans être responsable de la situation d'employeur et donc sans être responsable des conditions de travail.
0: Pour ne pas les citer, Uber, Deliveroo, etc., toutes ces plateformes... Euh, qui euh, finalement se retrouve face à des personnes qui sont obligées d'être euh, en micro-entreprise, qui n'ont quasiment aucun droit et qui sont en général les personnes les plus exploitées euh, en France.
1: En termes de santé, sécurité euh, et conditions de travail, c'est un vrai désastre hein, donc cette sous-traitance puisque les accidents du travail, il n'y a plus d'accidents du travail pour les donneurs d'ordre. Et comme on le sait, les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent être financés par l'employeur sur le taux d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans l'entreprise. Et ben, ça permet à ces entreprises d'externaliser ce, ce, ce coût, <rire> si on peut dire, et de le faire peser sur les travailleurs. Euh, sans parler du travail gratuit qu'effectuent euh, ces, ces, ces personnes en micro-entreprise, hein, parce que pendant qu'elles consultent la plateforme, etc., ce n'est pas du temps de travail effectif. Et mis bout à bout, ça fait beaucoup.
0: Est-ce qu'on pourrait euh, simplement, en quelques mots, résumer la situation actuelle, donc avant la réforme des retraites qui est proposée Aujourd'hui, euh, combien d'annuités euh, combien de, de trimestres faut-il pour avoir une retraite à taux plein
1: Donc aujourd'hui, euh, au bout de 42 ans de cotisation, euh, on peut toucher une retraite à taux plein et partir à l'âge de 62 ans. Euh, c'est vraiment, enfin, euh, en gros, hein, pour schématiser, euh, ce que propose la réforme, c'est euh, d'allonger euh, le, le temps de cotisation et l'âge de départ à la retraite. À 64 ans. Donc c'est ça qui provoque aujourd'hui une grosse colère, parce que les raisons qui sont invoquées pour, pour mettre en place cette réforme sont fallacieuses. Et on peut les démonter une par une, hein, tout ce qu'on qu nous sert comme, comme argument fallacieux pour proposer cette réforme.
0: Pourquoi parle-t-on de régimes spéciaux
1: alors, les régimes spéciaux, ce qu'on appelle les régimes spéciaux, en fait, ça a été mis en place suite à des négociations de branches. Donc, c'est des avantages acquis par rapport euh, aux pénibilités, aux spécificités euh, des métiers dans une certaine branche. Euh, donc, euh, des militants se sont battus pour les obtenir. Donc, on ne peut pas dire que c'est des régimes spéciaux, des privilégiés, mais c'était euh, des négociations euh, pour, euh, pour obtenir ces conditions. Parce que euh, le, les métiers le voulaient. C'est ce qu'on va retrouver dans les conventions collectives Tout à fait. Mmh.
3: D'ailleurs, nous les appelons régimes pionniers et non pas mmh. régimes spéciaux.
1: Oui. À cause de Macron,
0: Écoutez, Les femmes ont de la voix et aujourd'hui nous abordons la thématique de la retraite et notamment la réforme des retraites en compagnie de deux élus syndicales de la CGT,
2: Gwenaela et Yfette. Juste avant la pause musicale, on allait rentrer dans le vif du sujet de cette contre-réforme 2023. Et ben, allons-y, qu'est-ce que propose le gouvernement avec cette contre-réforme
3: ben, On peut le résumer comme ça, vous travaillerez deux ans de plus
2: un des arguments, euh, c'est de dire que euh, l'espérance de vie s'étant allongée, c'est normal euh, que les travailleurs et les travailleuses euh, travaillent plus longtemps, euh, parce que sinon, euh, on ne pourrait pas payer les retraites. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que cet argument qui est avancé
1: Alors, la logique, elle est bête et méchante, si on peut dire. Je... Je vis plus longtemps, donc je travaille plus longtemps. Je contribue à l'économie, comme si les retraités ne contribuaient pas à l'économie. Sauf que ça prend pas du tout en compte les réalités de, de nos vies. C'est que déjà, en France, on est considéré comme senior à 45 ans. Euh, aujourd'hui, euh, alors pour les personnes nées en 1950 hein, qui sont à la retraite, 28% des, des hommes et 37% des femmes n'occupaient déjà plus un emploi euh, l'année de leur départ à la retraite. Mmh. Donc là aujourd'hui on nous demande de travailler jusqu'à 64 ans, mais qu'est-ce qu'on va faire Donc on va euh, allonger la période de précarité des salariés dits seniors, et, euh, et puis bah, sans prendre en compte aussi la pénibilité, euh, puisque les critères de pénibilité ont été euh, supprimés par Macron. Donc vraiment, euh, c'est vrai que ça semble logique de dire bah, « on vit plus longtemps, on travaille plus longtemps », sauf que ça ne prend pas du tout en compte les réalités euh, des citoyens euh, au travail. Et puis voilà, en reprenant la,
3: le geste euh, vraiment génial de Croisa... Euh, nous devons, en fait, euh, effectivement, tant que nous sommes sous mode de production capitaliste, nous n'avons pas le choix. Il faut euh, travailler dans ce cadre-là pour pouvoir manger tous les jours. Maintenant, effectivement, moins on le fait, eh ben, mieux on se porte. Et l'argument du gouvernement qui est « il n'y a pas de sous », bon, là, c'est très facile, le corps dit qu'il y a des sous, il n'y a pas de problème. L'argument qui dit, effectivement, on travaille, euh, on vit plus longtemps, on vit plus longtemps, oui, parce que nous, nous payons notre système de santé et c'est bien euh, la richesse du pays qui se le paye. Donc, euh, ce n'est pas à, au mode de production capitaliste qu'on le doit. Au contraire, c'est contre le mode de pollution capitaliste. Donc, c'est vraiment l'occasion que les personnes, effectivement, se sentant à bout parce que euh, voilà, les, les gens de la rue, sont à bout. Et rien qu'à entendre deux ans de plus, déjà c'est insupportable. Les, les, voilà, Toutes tout les enquêtes, euh, même faites par euh, les, les médias les, les moins progressistes qui soient, euh, le disent, les gens se sentent à bout. Donc deux ans de plus,
2: non. Tu as abordé le, le fait que les caisses de retraite seraient euh, soi-disant déficitaires ou qu'on ne pourrait pas suffisamment les alimenter, et que c'est pour cette raison euh, qu'il faudrait cotiser plus longtemps, selon le gouvernement, hein, bien sûr. Euh, et donc, on, on, de toute façon, à chaque réforme, on, on entend ce, ce, cet argument de euh, les retraites, ça, ça pèse trop lourd, c'est trop cher. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça
3: Alors derrière euh... ça, effectivement, très important, il y a une dette qui est organisée. C'est-à-dire, par exemple, depuis des années et des années, les cotisations sur les bas salaires ne sont pas versées dans les caisses. Donc, ça fait un manque à gagner. Il y a aussi quelque chose contre laquelle la CGT lutte depuis très longtemps, c'est le plafonnement. Des salaires au-dessus d'un certain niveau ne cotisent pas dans les caisses. Donc, en fait, des voies de remplissage de, de ces caisses, de oui. financement... Il y en a, simplement, le gouvernement sait très bien qu'il n'a pas l'intention d'ouvrir ses voies de financement.
1: Effectivement, donc cette euh, soi-disant dette sociale, elle est créée artificiellement. Hein. Ce que disait Gwenaela, c'est que ça, ça représente quand même 75 milliards d'exonérations de cotisations sociales, dont 20 milliards euh, sur les retraites. Donc, ça, c'est les chiffres de 2021. Et euh, aussi, il y a un manque à gagner de la Sécu euh, sur les distributions de primes de toutes sortes, euh, d'intéressement, de participation, primes dites Macron, qui est de la rémunération versée euh, aux travailleurs, mais qui échappe à toute cotisation. Donc euh, à la CGT, euh, on milite contre les primes, ou alors si on verse des primes, il faut qu'il y ait des cotisations dessus. Et ça, ça représenterait quand même 10 milliards de manque à gagner. Et quand on parle de l'hypothétique éventuel déficit du système de retraite, euh, Gwenela me corrigera si je me trompe, c'est 12 milliards. Donc on a les moyens, en fait, euh, si on ne faisait pas tous ces cadeaux au patronat. Euh, mm. Et ça, là, on parle que des cotisations. Il y a aussi les cadeaux fiscaux qui sont faits aux entreprises en France, euh, ce qui représente près de 250 milliards d'euros en 2021. Ce qui est, euh, quand on compare au budget de l'éducation nationale, euh, c'est faramineux. Et ça, c'est une spécificité française. À la CGT, on dit que l'économie française est sous perfusion. J'aime pas trop cette image parce que ça voudrait dire qu'elle est malade, l'économie, et qu'on la soigne. Mais en réalité, c'est une captation euh, de, 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 nos, de notre travail, hein, des revenus de notre travail. Oui, on peut dire que les entreprises sont droguées aux subventions. Voilà, droguées plutôt et oui, que perfusion.
2: Alors, aujourd'hui, avec le système actuel des retraites, les pensions de droit direct des femmes sont inférieures en moyenne de 40% à celles des hommes. Euh, et pourtant, on entend notamment récemment Elisabeth Borne qui réaffirme que cette contre-réforme sera en faveur et va améliorer le sort des femmes et le, le, les retraites des femmes. Euh, vous pouvez, euh, on peut aborder ces sujets Oui, oui.
3: c'est euh, du mensonge, tout simplement.
2: Pourquoi
0: il y a 40% de différence euh, de pension de droit direct entre les hommes et les femmes Est-ce qu'on peut
1: rappeler les quelques faits Il y a deux raisons majeures. C'est que les femmes sont payées moins que les hommes et qu'elles subissent des interruptions de carrière qui ne sont pas prises en compte, pendant lesquelles elles ne cotisent pas. Et puis, euh, bah, l'ascension euh, euh, de carrière n'est pas la même pour un homme que pour une femme. On constate encore euh, des discriminations euh, entre hommes et femmes et, euh, qui, qui sont chiffrées, hein, qui sont factuelles. Donc, ça explique les différences actuelles. Et Elisabeth Borne ment quand elle dit que ça va être favorable aux femmes. Euh, parce que ce qui est prévu, c'est que le report, ne serait-ce que de l'âge de la retraite... Euh, va faire en sorte que, déjà, les femmes sont beaucoup moins nombreuses à faire des carrières complètes. Donc, elles galéreront encore plus à faire des carrières complètes. Euh, donc, euh, le, euh, et puis, bah, elles ne seront toujours pas payées au même taux que les hommes. Alors que ça, c'est une des solutions qui est préconisée par la CGT. Euh, c'est de, de pratiquer l'égalité salariale tout de suite et de mettre en place des sanctions pour les entreprises qui ne le font pas. Ça, ça permettra déjà de dégager des cotisations. Euh, et puis euh, bah, d'augmenter les salaires aussi, hein, euh, en général, hein, euh, pour que tout le monde ait un niveau de vie décent. Euh, là aussi, euh, les, les taux de cotisation augmenteraient euh, mécaniquement.
2: On entend beaucoup l'argument, euh, comme il y aurait un seuil mis en place de 1200 euros, si je ne dis pas de bêtises, euh, bah, toutes les personnes qui, actuellement, ont des toutes petites retraites, ou notamment, on entend
1: aussi beaucoup que ça insiste pour les femmes, euh, cette, euh, ça serait euh, bah, un gros progrès. C'est fallacieux parce que encore une fois, ce, ces 1 200 euros concernent essentiellement les carrières complètes et à temps complet sachant que les femmes sont plus touchées que les hommes par des, des emplois à mi-temps ou qu'elles ont beaucoup plus de mal à faire des carrières complètes ça concernera au final que très très peu de femmes euh, quelques milliers si euh, je ne me trompe pas oui exactement
3: c'est vraiment là l'argument qui est un argument de plateau télé face à un journaliste qui ne pose pas les bonnes questions derrière est-ce que ce sont effectivement des carrières complètes uniquement et puis, en plus, on n'est même pas sûr si c'est 1200, brut ou net.
0: On précise quand même que si les femmes ont des carrières si hachées, c'est parce qu'elles euh, ont des enfants et que c'est encore aujourd'hui les femmes qui s'arrêtent de travailler pour élever les enfants, euh, que les hommes prennent rarement des congés paternités. Et que euh, ensuite, quand on a eu un arrêt prolongé pour élever ses enfants, c'est beaucoup plus difficile de retrouver du travail. Euh, et puis, il y a toujours euh, la présomption de la part euh, du patron que potentiellement, si on a déjà un ou deux enfants, on risque d'en en faire un de plus et donc s'arrêter éventuellement. Et c'est pour ça que les femmes se retrouvent souvent avec euh, un travail à temps partiel également pour pouvoir euh, continuer euh, à s'occuper des enfants dans leur éducation. Euh, donc tout ça contribue au fait qu'il euh, y a énormément de femmes qui n'arrivent pas euh, à atteindre un taux plein euh, ou à avoir leur nombre de trimestres.
1: Alors, on pourrait aussi considérer qu'une femme est au travail pendant qu'elle a ses enfants et pendant qu'elle les élève, parce que c'est un droit euh, que les femmes ch choisissent euh, de s'arrêter de travailler un an, deux ans, trois ans. Euh, elles devraient pouvoir le faire et euh, qu'il y ait quand même des cotisations euh, pendant ce temps-là.
2: Peut-être de faire mmh. entrer dans les mentalités qu'elles n'arrêtent pas de travailler. et elles Tout à arrêtent l'emploi voilà. ou éventuellement mmh. leur poste de fonctionnaire. Tout à fait. Et que mmh. du coup, ça ouvrirait aussi des droits pour les hommes à mmh. davantage participer à ce mmh. travail-là. Mmh. Je disais à Hélène plutôt que euh, j'avais plusieurs fois
0: eu euh, des conversations avec des amis de la famille qui, euh, après avoir un ou deux enfants, disaient, euh, non, mais en fait, euh, avoir une babysitter à mi-temps euh, nous coûterait autant que d'aller travailler, donc autant ne pas travailler et s'occuper des enfants, sans prendre en compte le fait que, euh, en travaillant, on cotisait et qu'un mmh. jour, la retraite allait arriver et qu'en euh, cas de séparation, les femmes euh, seraient très euh, affectées. Oui,
3: C'est toujours pas le même système. Tant qu'on est dans une mentalité de contribution, c'est-à-dire on ne touche une retraite que par rapport à ce qu'on a contribué dans le cadre du mode de production capitaliste, on s'en sortira pas.
0: qui, qui
2: Vous écoutez sont Les à Femmes ont de la Voix, nous sommes en compagnie de Gwenaëla et Ifet, syndicalistes CGT, et nous parlons de la contre-réforme retraite qui sévit en ce moment et qui soulève les foules. Alors à l'occasion de, de ce premier, cette première mobilisation du 19 janvier, euh, on a vu quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'est-à-dire une union intersyndicale qui a rapproché notamment la CFDT et la CGT. Euh, ce qui, évidemment, a, le gouvernement, je pense, euh, s'attendait à, à une dissolution plus qu'une union. Euh, Qu'est-ce qui fait que cette euh, réunion a eu lieu Moi,
3: mon analyse, c'est que la colère est réelle au sein de la population. Et que donc la CFDT, puisqu'elle se présente comme un syndicat et donc au service de, de, de travailleurs au sens large, elle ne peut pas, tout de suite, aller à contresens. Donc c'est vrai que euh, tant que la, la colère ne sera pas retombée, qu'il n'y aura pas eu suffisamment, comme dit le gouvernement, de pédagogie pour retourner l'opinion, la CFDT... Euh, sera dans l'intersyndicale. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Je ne sais pas parce que je ne vois pas du tout comment euh, l'opinion
1: euh, se retournerait. Alors, euh, la, la différence fondamentale donc, entre la CFDT et les autres syndicats dits réformistes comme euh, Force Ouvrière, euh, c'est que euh, ces syndicats dits réformistes ne remettent pas en cause euh, ni le capitalisme, ni son fonctionnement, euh, ni euh, la division des travailleurs, l'individualisation. Ils sont dans un mode d'accompagnement, euh, alors qu'à la CGT, on milite pour euh, une nouvelle société euh, avec des valeurs... Euh et euh, effectivement, comme disait Gwenaela, je pense que, que ce soit la CFDT ou Force Ouvrière, ils ont été dépassés par leur base, en fait, parce qu'il y a les dirigeants, la ligne de conduite du syndicat. Euh, J'espère qu'on ne revivra pas ce qu'on a vécu euh, lors de la loi travail. On était tous dans la rue, tous ensemble. Et à un moment, euh, les autres organisations syndicales sont allées négocier entre guillemets, avec Hollande. Et la CGT était toute seule dans la rue et la loi est passée. Et euh, j'espère qu'on ne revivra pas ça et que euh, les, les citoyens, en fait, les, les travailleurs, les salariés, euh, ne laisseront pas leur direction euh, syndicale à la CFDT, chez FO ou ailleurs, euh, aller euh, négocier des miettes.
2: Est-ce qu'on peut rappeler, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous rappeler un petit peu quel est le, le rôle et le poids dans les négociations des syndicats Comment ça fonctionne, un syndicat Je demande ça parce que on, tout le monde, et malheureusement, la tendance c'est plutôt à, à un peu une désertion syndicaliste et que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à pas tellement avoir en tête pourquoi est-ce qu'il faudrait se syndiquer et, et pourquoi, par exemple, militer dans des associations, c'est pas la même chose que militer dans un syndicat.
3: La différence essentielle entre un syndicat et une association, militer dans une association, je le fais personnellement, il n'y a aucun souci. Par contre, dans un syndicat, on est au cœur de la question, on est au cœur du travail. Parce que voilà, la définition du mode de production capitaliste, elle est très simple, le travail est une marchandise. Et donc, en plus, c'est la marchandise sur laquelle le capital Progresse le capital, en fait, euh, exploite ce qui est produit par le travailleur, lui en donne une partie sous forme de salaire direct. Nous en prélevons, puisque nous l'avons imposé, une autre partie sous forme de cotisation. Là, c'est très important, c'est bien nos cotisations et pas les cotisations de chaque personne. Sinon, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, le « j'ai cotisé, j'ai droit ». En fait, on, on, là, on est en mode individualiste. Non, la, la cotisation, c'est vraiment une part de la richesse produite qu'on se met de côté et même qu'on essaye de gérer en autogestion le plus possible, etc. Et, et l'avenir est là.
2: Et la troisième partie donc,
3: Et la troisième partie va directement euh, servir le capital. Et c'est cette partie qui, justement, étant euh, investie enfin, au bon vouloir du capital, fait que nous n'avons en retour aucun moyen de décider où on va mettre l'argent, où on va mettre l'innovation. Par exemple, quand on voit qu'il y a une innovation absolument incroyable sur les dosettes de café, est-ce que très franchement, <rire> si on interrogeait... Les Français dans la rue. Alors on me dit Est-ce que ça vous intéresse qu'on améliore les dosettes de café Je pense que très peu de personnes ou les personnes se diraient Mais, mais pourquoi me posez-vous cette question Oui, dans ben, un ordre oui, d'idée de priorité de production. C'est ça, exactement. Ils diraient Ah non, par contre, oui, oui euh, l'hôpital, euh, l'isolation des maisons, je ne sais pas, plein, plein, plein de choses viendraient à la tête des gens, mais sûrement pas l'histoire de dosettes de café. Or, aujourd'hui, seul le capital décide. Ce pourquoi il nous convoque au travail. Et effectivement, être dans un syndicat, c'est la capacité à penser vraiment dans ce, au cœur du moteur, à penser là. Tout ce qu'on pense en marge peut être intéressant, mais d'abord, ce sont des choses qui sont extrêmement dissociées. Ça va être des, des sujets qui sont sûrement très intéressants, je vous dis, j'y participe moi-même, mais qui sont des découpages autour de
1: cette question centrale et qui ne mettent pas en cause cette question centrale. Et aussi, euh, moi, j'ajouterais que bah, le syndicat, euh, comme moi je l'ai compris quand je suis arrivée à la CGT, euh, c'est qu'on sort de l'individualisme et euh, on se bat ensemble pour des intérêts communs. Et euh, quand, quand on explique ça aux salariés, justement, euh, qui nous disent, oui, mais moi j'ai négocié ceci, cela, ok, tu as négocié ceci, cela, mais le jour où ton chef euh, part de l'entreprise, tu peux perdre ces petits avantages que tu avais négociés en off, alors que nous, euh, bah, on va négocier déjà pour tout le monde euh, de façon équitable, égalitaire, euh, et puis on va coucher ça sur papier, on va signer des accords, hein, ce qui fait qu'il y aura une pérennité de ces avantages. Alors que ce que vous avez négocié en off, de manière individuelle, ben, ça ça perdurera pas dans le temps forcément. Du coup, il fait, toi, es délégué syndical oui.
2: de ta boîte. Mm -hmm.
1: Concrètement,
2: sur le terrain, euh, que, comment ça se passe Qu'est-ce que ça veut dire
1: Qu'est-ce que ça euh, Qu'est-ce que ça veut dire être délégué syndical de sa boîte être délégué syndical, c'est être bah, déjà la porte-parole de tous les syndiqués euh, et, des, et des travailleurs en général. Hein, quand on va parler, enfin, on représente euh, donc les salariés qui nous ont fait confiance devant la direction euh, pour porter euh, bah, des revendications, euh, pour négocier des accords, pour améliorer le quotidien des travailleurs, euh, etc. C'est ça, être délégué syndical. Et puis savoir répondre aux questions, euh, organiser le travail syndical sur tout le territoire euh, avec des délégués syndicaux dans chaque région. Euh, c'est c'est être le porte-parole en fait.
0: Est-ce qu'on peut faire une carrière et être délégué syndical en même temps
1: Alors euh, moi, <rire> euh, j'ai fait une croix sur ma carrière professionnelle. Euh, quand, quand je me suis engagée, quand j'ai été élue, j'ai d'abord été élue euh, déléguée du personnel, euh, après au CHSCT. Euh, et CHSCT, quest C'était que le comité d'hygiène, euh, sécurité euh, et conditions de travail hein, qui a disparu donc, avec la mise en place du CSE. Alors là, je pourrais vous en parler des heures avec tout ce qu'on a perdu, <rire> mais ce n'est pas le sujet ici. J'espère euh, lors d'une prochaine euh, émission. Euh, donc, euh, dès que j'ai pris des responsabilités au niveau syndical, euh, bah, j'ai vécu euh, une placardisation sournoise euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, mon employeur ne me donne plus de travail. Et euh, voilà. Parce qu'il continue <rire> à te donner un salaire. Oui. Bon, donc tu as tout ton temps pour... Euh... Tout à fait.
2: <rire> Mais
0: justement, on est à temps, euh élu syndical euh, et en étant placardisé j'imagine qu'il y a des recours enfin, comment ça se passe que vous êtes vraiment pas les seuls dans cette situation alors soit euh, on décide que finalement ça nous convient et que c'est une nouvelle carrière en tant qu'élu syndical et qu'on va se former on va fermer d'autres personnes et que finalement c'est pas plus mal euh, mais j'imagine que dans l'eau il y a aussi beaucoup de personnes qui sont frustrées et qui qu le vivent très mal euh, j'imagine qu'il doit y avoir les prud'hommes alors c'est
1: une situation qui n'est pas normale. Moi j'ai rebondi, euh, j'ai pris, donc je suis, je suis devenue formatrice euh, en 2017. C'est vraiment là qu'il y a eu la rupture où vraiment euh, je n'avais plus aucune mission. Je suis devenue formatrice, euh, j'ai pris euh, des responsabilités syndicales pour rebondir. Il n'empêche que la situation n'est pas normale. J'ai un contrat de travail et en contrepartie de ce contrat de travail, mon employeur doit me fournir du travail et il doit adapter par rapport à mes, à mes, mes activités syndicales. Mmh. Donc euh, ça veut dire que si j'ai, euh, je ne sais pas, 20 heures de délégation, ma charge de travail doit être allégée d'autant. Sauf que mon employeur n'a pas fait ça.
0: Par rapport aux autres pays européens, euh, quelle est la fonction des syndicats en France euh, Moi j'ai entendu dans une émission de France Culture que en fait les syndicats en France étaient plus là pour euh, contrer, stopper euh, dire non à des réformes, mais pas forcément euh, avec le pouvoir euh, très fort, soit de négociation, soit de proposition. Euh, comment ça se passe dans les pays voisins, euh, par exemple l'Allemagne
1: Alors, en Allemagne, on est dans un syndicalisme d'accompagnement. Euh, le, le syndicat euh, prend part aux décisions euh, qui ont lieu dans l'entreprise. Donc, euh, si le PDG a un bureau de 100 mètres carrés, le délégué syndical aura exactement les mêmes moyens. Euh, on n'embauche personne sans qu'il y ait l'aval du syndicat, etc. Donc, il y a un fort taux de syndicalisation qui est quasi obligatoire puisque tout ce qui est négocié et obtenu. On ne peut en bénéficier que si on est syndiqué. Euh, donc, euh, les, les syndicats ont vraiment ce pouvoir, mais ils sont dans l'accompagnement. Alors que nous, à la CGT... Euh, on n'a pas autant de pouvoir, bien entendu, mais euh, on, on est dans le revendicatif, on n'est pas dans l'accompagnement. Euh, après, on a aussi euh, des, des syndicats qui sont dans l'accompagnement, comme on en a parlé, hein, CFDT, Force Ouvrière, etc. Euh, mais ah, donc c'est une
0: spécificité qui n'est pas forcément allemande, mais qui est plus liée à euh, la CGT
1: oui, et puis bah, en France, euh, les, la CFDT notamment, donc, euh, bah, ils, ils pensent, euh, ils sont partenaires sociaux <rire> et euh, ils, ils favorisent ce qu'ils appellent la négociation. Nous aussi, bien entendu, on va négocier, mais euh, on est là aussi pour faire un rapport de force. Euh, la, la ligne directrice n'est pas la même, en fait. Nous, on combat le capitalisme et son fonctionnement, on combat le système... Alors que les syndicats euh, dits réformistes euh, ne le combattent pas. Ils accompagnent et pour perdre le moins possible, comme ils disent même Pourquoi parfois. Pourquoi on les
0: appelle réformistes
1: parce qu'à la base, euh, le syndicalisme est revendicatif. <rire> et euh, donc, euh, ce sont des syndicats qui sont sortis de la revendication pour mmh. être dans l'accompagnement, pour, euh, pour préserver, en gros, et pas pour obtenir. Mmh. Enfin, c'est peut-être notre interprétation. Euh... Oui, le, le mot-clé,
3: la CGT, mmh. c'est
1: ce qu'on appelle la double
3: besogne. Mmh. C'est-à-dire que, concrètement, au quotidien, effectivement, on négocie sur des choses extrêmement concrètes, des choses qui ont été euh, repérées par, euh, par tous les travailleurs, pas forcément les travailleurs syndiqués à la CGT, mais on peut imaginer qu'il n'est pas normal que telle personne n'ait pas le droit de s'asseoir, etc. Donc des choses extrêmement ponctuelles qui vont être portées en plateforme revendicative. Et par exemple, il y aura des accords comme quoi, je ne sais pas, sur tel poste de travail, obligation d'autoriser à personne s'asseoir, X temps, peu importe. Ça, c'est très important parce que, comme le disait très bien Yvette tout à l'heure, c'est écrit. Et c'est quelque chose qui, donc, permet d'avoir une histoire. On peut retrouver qu'en 1900X, on a écrit telle chose et comment ça progresse. Ça, c'est voilà des, des petits pas. Et là-dessus, la CGT signe énormément d'accords, un très, très grand nombre d'accords. Par contre, la CGT, effectivement, est en double besogne, c'est-à-dire qu'elle a aussi la perspective ben, qu'un jour, on émancipe le travail, qu'un jour, le mode de production ne soit plus le mode de production euh, capitaliste qui, par définition, exploite le travail.
2: Ça tombe bien, on va donc aborder les revendications euh, que qui sont portées par la CGT, euh, que ce soit autour de cette euh, contre-réforme retraite ou plus généralement
3: Alors la première revendication par rapport à cette contre-réforme retraite, c'est clair, c'est retrait de la réforme. Et puis, très important, réforme à 60 ans. Retraite à 60 ans. Euh, retraite à 60 <rire> ans, effectivement. Réformer de l'emploi. réformer, mais... Voilà, exactement. Réformer de l'emploi. À 60 ans, pour la retraite à 60 ans, là, pour ça, tout le monde est unanime.
1: Et pour ajouter aussi, s'il faut vraiment faire une réforme, il faut faire une réforme féministe qui favoriserait les femmes qui sont très défavorisées, même dans le système actuel. Et encore plus si cette réforme passe, ce qu'on n'envisage pas pour l'instant. Donc, bah, comme on le dit, je le répète, mettre fin aux inégalités de salaire pour commencer. Payer les femmes au même niveau que les hommes. Euh, et vraiment mettre en place des sanctions pour des entreprises qui ne le feraient pas.
2: Il y a des mesures qui sont envisagées comme euh, prendre en
1: considération euh, le travail gratuit ou semi-gratuit, oui. par exemple le travail voilà. domestique Tout à fait, j'allais y venir. Euh, bah, déjà pour euh, que les femmes aient vraiment un véritable choix, soit de rester chez elles euh, pour euh, travailler, donc euh, à élever leur famille, soit aller travailler pour un employeur, bah, mettre en place euh, plus de structures d'accueil, de la petite enfance ou même des personnes âgées parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui s'occupent de leurs parents. Âgés. Euh, donc, euh, mais c'est vraiment un, un projet de société hein, sur lequel on a planché, nous, à la CGT. Euh, c'est que euh, la, la, le, euh, la problématique des retraites doit s'envisager dans un ensemble. Donc, euh, pour euh, augmenter donc, le taux d'emploi des femmes, hein, il faut mettre en place ces structures, euh, notamment, et ça fait partie de nos revendications. Euh, entre autres euh, revendications, donc, euh, euh, « Mettre fin au dispositif euh, discriminant pour les femmes », c'est-à-dire supprimer la décote et rétablir le calcul sur les dix meilleures années. Qu'est-ce que euh, c'est la
2: décote Tu peux nous repréciser
1: Alors, le, déjà, le calcul sur les dix meilleures
3: années. Effectivement, mmh. c'est un cadeau que nous a fait euh, Simone Veil qui est de passer, euh, je ne sais plus en quelle année, mais dans les années 90, de passer d'un calcul sur les 10 meilleures années à un calcul sur les 25 meilleures années. Alors effectivement, sur 10 meilleures années, on peut supposer que euh, les, les coupures pour maternité passent à travers, mais sur 25, c'est carrément impossible. Donc, euh, ça a diminué la retraite des femmes, on suppose, d'à peu près 20%, déjà mmh. à l'époque. Et là, donc, ça va continuer, puisque... Euh, ce qui est clair, c'est que si cette réforme passe, derrière, c'est euh, une référence à la carrière complète. Ça, c'est quelque chose qui nous prend en es. Donc, est. Donc, c'est très important euh, aujourd'hui, effectivement, de stopper cette réforme et de mettre en place des revendications. Là, actuellement, à la CGT, il y a beaucoup de, de discussions euh, parce qu'il faut pas se leurrer. Ça fait 40 à 50 ans qu'on perd quasiment tout. Et que euh, le temps est venu de faire un, un retour euh, sur euh, l'esprit qui, qui a présidé à la mise en place de la sécurité sociale, donc euh, 1945-1946. Et par exemple, c'est quelque chose qui euh, transparaît de plus en plus dans, dans des tracts divers et qui ne demande qu'à être discuté au sein de la CGT, par exemple... Euh, diminuer drastiquement la référence aux annuités, voire à supprimer la référence aux annuités. Qu'est-ce que On ça veut dire On peut
0: préciser les annuités
3: Alors, les annuités, c'est le nombre de trimestres Cotiser. Et donc on parle d'annuités parce que ça fait des chiffres plus euh, corrects parce qu'en fait une annuité égale quatre trimestres qui sont pas forcément dans la même année. Donc c'est plus facile, le chiffre est plus petit quoi simplement. Et c'est vrai que du coup ça fait moins peur <rire> de parler de 40, 40 annuités plutôt que de 192 je sais pas quoi trimestres. Donc ça c'est vrai que le, la CGT s'est laissée prise au piège en fait par cette référence euh, aux annuités puisque euh, il s'agit bien de trimestres sur lesquels euh, la, la personne a contribué au capitalisme en étant, euh, en travaillant. Alors les femmes ont ce qu'on appelle souvent des, des trimestres gratuits parce qu'ils euh, ont eu les enfants, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un centime dessus. Mmh. C'est des trimestres qui égale à zéro. Donc, effectivement, ça permet d'avoir un nombre de trimestres qui fait que ça passe, mais le, le, le prix derrière, il est très faible. Et en plus, peut-être même euh, beaucoup de femmes n'ont pas le nombre de trimestres. Et là, effectivement, ça euh, applique ce, qu a, ce que disait Yphed, c'est-à-dire si vous êtes... En dessous des annuités nécessaires, vous avez une décote, c'est-à-dire que vous êtes à moins 10, moins 20, moins 30% sur le calcul de la retraite. Et vous êtes au courant puisque cette, cette information, vous l'avez au moment où vous êtes prêt de prendre la retraite. Et à ce moment-là, vous êtes dans le, le choix cornélien de pousser un an de plus, deux ans de plus, trois ans de plus pour essayer de compenser cette décote. Mais à quel prix Mmh. À quel prix pour le corps À quel prix pour le stress À quel prix, comme dit très justement Yvette, pour le fait de ne pas avoir euh, la disponibilité pour euh, s'occuper des des gens qui nous sont chers autour de nous
2: mmh. J'avais un camarade de réseau salaria qui disait mais en fait euh pour les, les prestations de santé, ça viendrait à, à, à l'esprit de personne de dire euh, ⁇ mais là tu es malade, mais tu n'as pas cotisé euh, 30 ans ou 40 ans, donc on n'a pas le droit d'être soigné ⁇ Alors que pour mmh. la retraite, on est dans ce raisonnement-là et que la revendication de baisser drastiquement, voire de supprimer les annuités, va dans une logique en fait d'un droit réel qui est inconditionnel finalement. Euh, à ce, ce,
1: ce salaire continué de, de toute personne qui atteint un certain âge. Ben on en viendrait à Ambroise Croisat, hein. chacun selon ses moyens et chacun selon ses besoins, ce qui n'est pas le cas.
0: Euh, jeudi 19 janvier, il y a eu une forte mobilisation. Euh, est-ce que vous savez combien euh, de travailleurs et travailleuses euh, ont fait grève Est-ce qu'on a des chiffres Ou est-ce que c'était est une sensation, la
3: forte mobilisation non, objectivement, il y a une grosse mobilisation et qui s'est vue, ça c'est très important, surtout dans les toutes petites villes. Et ça, ça veut dire que euh, la, le mouvement syndical reconquiert effectivement euh, des, des zones du territoire qui, bah de fait, hein, par, euh, par concentration, parce que par définition, le capital se concentre, donc, par concentration du capital a fait que des régions entières, en fait, sont très éloignées du travail. Or, là, on a bien vu que physiquement, les, les gens de ces régions-là euh, sont sortis dans la rue. Maintenant, le, le pourcentage des, des personnes en grève, c'est extrêmement difficile à savoir au niveau national, parce que les employeurs disent ce qu'ils veulent bien dire. Mmh. Et les euh, chiffres
0: n'ont pas été communiqués.
3: Les chiffres ne sont mmh. pas communiqués, donc ça, ça voudrait dire que chaque syndicat localement, on va faire une enquête mmh. euh, bureau par bureau, c'est extrêmement complexe.
0: Euh, j'ai vu un post sur les réseaux sociaux qui disait qu'à chaque fois que le gouvernement essayait d'être plus pédagogue et d'expliquer la réforme, plus il expliquait plus il y avait de personnes qui étaient contre la réforme, donc en fait ne faudrait-il pas que le gouvernement continue en fait à se tirer une balle dans le pied
3: jusqu'à ce que tout le monde soit contre la réforme Effectivement le gouvernement fait sa pédagogie à la télévision tous les jours, mais quand faisons-nous faisons le nôtre par exemple, cette histoire de référence aux annuités dont on a vu que c'est une question féministe essentielle. Où, dans quel lieu, euh, peut-on prendre le temps de, de convaincre, d'expliciter, de, de permettre à la, à la personne à qui on explique cette proposition de l'incarner dans sa propre vie C'est un travail. Et donc, effectivement, bah, la perspective, euh, le temps, justement, d'explication, bah, celui qui est donné, c'est celui de la grève générale. Mmh. C'est clair que le, la situation de grève, la situation de, de conflit dur a un énorme avantage pour euh, le syndicalisme et pour faire, justement, pour transférer... Euh, alors là, on est en pleine double zone pour transférer la perspective, pas simplement la, la, la revendication au jour de jour, mais pour, pour transférer pour la... Transmettre
2: pour transmettre
3: et communiquer, effectivement, cette, les perspectives possibles et donc faire monter la conscience, ben là, que depuis longtemps, on appelle la conscience de classe. Et ça, c'est sûr que... Euh, L'idéal, ça serait que, que le conflit se durcisse et que la possibilité de se parler, de, par, que toute la population en fait se parle, syndicaliste et non syndicaliste, ça, ça serait effectivement une belle perspective.
1: Alors moi, je voudrais ajouter qu'à ma petite échelle, euh, bon, j'ai eu euh, des appels de salariés qui ne, sont, qui ne se sont jamais mobilisés euh, pour les salaires dans l'entreprise ou quoi que ce soit, qui m'appelaient pour me dire « mais comment on fait grève ?» Euh, des jeunes qui se sont mis à se syndiquer. Des jeunes, quand je dis des jeunes, c'est euh, ceux qui prennent leur premier boulot, qui ont entre 25 et 30 ans. Euh, et c'est euh, un constat aussi qui est fait euh, au niveau de, de ma fédé c'est qu'il y a une augmentation des jeunes à se syndiquer. Alors, et c'est une bonne nouvelle. <rire> Quelqu'un qui, qui, qui vient te voir ou qui
2: vient nous mmh. voir... Et et qui nous demande, mais moi je voudrais me syndiquer et je voudrais agir », à qui il doit s'adresser
1: Alors déjà, s'il travaille en entreprise, euh, ben il va voir ses représentants du, du personnel ou euh, son délégué syndical. Euh, s'il n'a pas de syndicat dans son entreprise, il y a les unions locales, euh, qui c'est vraiment la base de la CGT. D'ailleurs, chaque syndicat... Euh, adhère aussi à l'union locale de son secteur. Euh, donc un salarié où il a pas euh, qui travaille dans une entreprise où il n'y a pas d'organisation syndicale peut aller se syndiquer à l'union locale. Donc
2: l'union locale, c'est en général dans son quartier ou sa ville
1: Voilà, dit. sa ville, c'est ça. C'est au niveau de, de la commune ou d'un regroupement de communes proches.
3: Oui, il y en aurait oui. 500, 600 sur tout oui. le territoire. Ça, c'est vraiment aussi un fonctionnement historique de la CGT, oui. de couvrir le, le territoire de façon à ce que euh, le, voilà, les syndicats soient accessibles le, à pied, quoi, le oui. plus possible, par euh, tout travailleur, quel qu'il soit.
2: On va terminer cette émission. Pour ceux qui nous écoutent, rejoignez vos unions locales. Adressez-vous aux représentants euh, syndicaux de vos entreprises euh, apprenez comment on fait grève auprès d'eux et euh, continuons le mouvement. Merci
0: à Gwenaela et Yfette euh, d'être venus jusqu'à nous aujourd'hui. Euh, L'émission était délocalisée à mon domicile. La lutte continue. On se retrouve donc le mois prochain pour les femmes de la voix et merci à nos auditorices euh, qui sont fidèles chaque mois. À bientôt.